0: Vamos a continuar con la serie La Vida es Vida, y hoy vamos a hablar algo bien bien importante, básico. Pero hay que empezar entendiendo lo siguiente. No todo mundo está vivo. Muchos apenas existen. Simplemente están existiendo ahí, gastándole el oxígeno a los demás. Y esa es la razón de esta serie. La Vida es Vida. Jesucristo dijo en una ocasión, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, Él es la vida. La vida, no una de las vidas. Es la vida, es la única, ¿verdad? la única. Y esto simplemente quiere decir, o lo que Él quiso dar a entender, es que fuera de Él no hay vida. Pueden llamarlo como quieran, pero eso no es vida. Sin Él, sin Jesucristo, en realidad solo existimos. Sin Jesucristo solo existimos. Ahora, no solo Él dijo que Él es la vida, sino que también Él ofrece vida en abundancia. Qué rico, o sea, casi no me oigo. Qué rico. Por eso es que cuando ustedes y yo no lo conocemos aún, nuestra vida tiende a ser como vacía, sin sentido. Y empezamos a, a tratar de llenar la vida con emociones de todo tipo. Puede ser querer llenarla con emociones, con el arte, verdad con el deporte, con la política, con el dinero, con nuestra profesión, alguna profesión, etcétera, etcétera, etcétera. Todo es cuestión de tiempo para que de nuevo volvamos a sentirnos solamente existiendo. No, no viviendo, no, eso no es vida. Igual pasa, o similar pasa cuando, cuando ya somos cristianos, pero empezamos a descuidar nuestra relación con el Señor y entonces descuidamos nuestro caminar con el Señor. Lo que va a pasar es que empezamos poco a poco a eh, sentir que no tiene mucho sentido la vida. Empezamos a perder el rumbo y poco a poco la vida se va sintiendo sin valor. Aún siendo cristianos. Entonces, ¿por qué? Porque la vida es vida solo con Jesús. Y con todo lo que tiene que ver con Jesús. Y cuando decimos todo lo que tiene que ver con Jesús, eso incluye lo que vamos a hablar hoy. Y es de la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios. Vamos a hablar cómo tiene que ver con que la vida es vida con la Biblia. Vamos a orar entonces para que Dios sea el que... El que nos hable por medio de su palabra. Oramos. Señor, gracias, gracias que estamos delante de ti. Eh, no estamos aquí para perder tiempo, Señor. No estamos aquí porque no hayamos que hacer. Eh, de alguna manera sabemos que necesitamos exponernos a que tú nos hables. Nuestra alma lo sabe, Señor. Nuestra alma, allá en el fondo lo sabe, lo siente, lo desea, que nos hables, que, que causes un efecto con tu palabra en nuestra vida. Te pido que eso pase en esta reunión. Te pido que, que allá adentro quede esa semilla que dé mucho fruto para tu gloria. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Imaginémonos el siguiente cuadro. Imaginémonos que estás aquí... Venís y entonces te vendamos los ojos, te amarramos bien, para ahí con una venda, eh, medio apagamos las luces, te damos vueltas y después te soltamos. Y de ahí, unos chavos por acá, otros por allá, otros por allá, otros por allá, empiezan todos a decirte: ¡Ey, es por acá, veniste por acá! No, no, no te vayas por allá, veniste por acá, hombre, que por acá te digo, que por acá, que por acá. Y estás ahí oyendo todo eso. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías? Lo más seguro es que te vas a sentir confundido. Inseguro. Inseguro porque, ¿por dónde me voy? ¿A quién le hago caso? Y, y no vas a saber. Pues les voy a decir que así, exactamente así, viven muchas personas hoy en día. Oyendo voces que de todos lados les están diciendo, por aquí, no, 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 por ahí no, por acá, venite, mejor. Y esas voces les están eh, hablando, ya sea para lo que tiene que ver con la vida matrimonial, con la vida sexual, con la crianza de los hijos, con el manejo de las finanzas, eh, con el manejo de las emociones, con el asunto de las relaciones interpersonales, etcétera, etcétera, etcétera. En cada una de esas cosas, ustedes y yo estamos oyendo, por aquí... No, por acá, por acá venite, es por acá mejor. Por ejemplo, en libros. Hay libros por todos lados, creo que ahí hay unas fotos si y las podemos ir viendo. El modelo antropológico del matrimonio. Entonces ahí, ahí nos dice que el matrimonio esto y esto y esto y es por acá la cosa, pero de repente vamos a ver otro libro Siete reglas de oro para vivir en pareja No, aquí, aquí puede sonar mejor esto Venite por acá Y nos vamos por ahí por donde dice John Goodman Y entonces estamos ahí y en eso Vemos otro, otro, otra voz que nos dice Consejos prácticos de la educación de los hijos eh, Yo necesito eso Y voy por allá y escucho esa voz Pero de repente sale otra voz por allá que me dice Aquí hay unos tips para hablar con nuestros hijos sobre la sexualidad Y venite por acá Y venite por acá y estamos oyendo ese montón de voces en libros, programas de televisión, programas de radio, artículos en Facebook, en el periódico, en Internet, pláticas con amigos, pláticas con compañeros de trabajo, compañeros de las clases, etcétera, etcétera. Por todos lados, ustedes y yo estamos oyendo voces, voces que nos dicen por dónde irnos. Incluso yo creo que más de alguno aquí ha probado alguna de esas voces. Ha oído y, y, y cree que suena bien y me voy a ir por ahí y voy a hacer eso. Y te has empezado a ir por ahí porque son voces que se oyen tan normales, tan comunes, tanta gente está diciendo eso, entonces ha de ser así. Para Tal vez ya te diste cuenta que era un error o tal vez todavía no te has dado cuenta que eso que te dijeron esas voces Todavía no te has dado cuenta que es un error Cosas que vienen y, y, y voces que te dicen Miren, no, no hay que usar la varita para disciplinar a los niños Lo que hay que hacer es hablar con ellos Y cuando ellos te escupan, solo te limpias y seguís hablando con ellos hay que, Porque la varita los va a dañar y los va, eh, es un abuso y es, ah, Entonces te la crees ¿O te la crees aquellas voces que dicen, no, cuando ambos cónyuges trabajan, cada uno maneja su dinero y entonces de tu dinero vamos a pagar tal cosa, de mi dinero vamos a pagar tal cosa, y eso se oye tan sabio y tan normal, tan común hoy en día, que le hacemos caso a esa voz, y bueno, vamos a hacerlo así nosotros también. Y otras voces nos dicen, Ey, no hay que ser tan retrógradas, hombre, hay que ser de mente abierta con este asunto de los temas de género. De allá de repente otras voces que te dicen. Mira, la depresión o las emociones se manejan de esta manera. tenés que hacer esto o cuidar aquello. Y vos dices, suena, suena, bien, y yo he estado con esta situación, yo voy a manejarlo así. Y de repente oís voces que te dicen, el amor es así. Allá te dice otro, no, el amor es esto, el amor es el amor es acá, es allá, es asap. Hoy en día abunda. Estamos en la época, ¿verdad?, de la información, abunda la información. Pero ¿saben qué? Desgraciadamente, la mayoría de la información que anda circulando está llena de errores y de falsedades. Pululan las, los errores y las falsedades en toda esa información. ¿Y, ¿Y cómo vamos a saberlo? ¿Cómo vamos a saber si es falso, si es correcto, si está bien, si está ¿Mal? ¿Cómo lo vamos a saber? Bueno, por eso fue que Dios nos dejó la Biblia Por eso Para que ustedes y yo podamos saber con claridad Lo que necesitamos sobre la vida Para eso nos dejó Este no es cualquier libro La Biblia no es cualquier libro Acá está tu vida tu vida, y eso es lo que vamos a estar viendo aquí eh, eh, Si le haces caso o no le haces caso Lo que está en juego es tu vida Y no solo tu vida Está en juego también la vida de los tuyos La vida de los tuyos Entonces piensen en esto Piensen en esto Dios que es tan sabio, perfecto Él bien pudo en su sabiduría Encontrar alguna manera De hacernos saber su voluntad ¿Verdad? ¿Cuál era su dirección? ¿Cuáles son sus planes? Entonces, él pudo haber usado, por ejemplo, ángeles Todo el tiempo Alguna veces él usó, pero Pudo haber decidido que siempre iba a ser Por medio de ángeles Que, que simplemente flum, se, se, se te apareciera O se nos apareciera un ángel Y nos dijera, mira, lo que tenés que hacer Es esto y esto y esto Él pudo haber escogido que fuera así, por medio de ángeles Él también pudo haber escogido eh, Alguna voz que nos hablara Está, Voy a hacer esto y ah, ¿eh? Que no, no hagas eso ah, Ok Él pudo haber escogido Comunicarse así con nosotros Con alguna voz ahí audible O por medio de sueños De visiones Y que fuera así siempre Que siempre nos eh, Comunicara su voluntad y sus planes de esa manera o pudo haber escogido que por medio de, de animales, que de repente un perro te dijera, hey, tranquilo, no hagas eso. ¿Te imaginas? Si estás alguna gallina, quieto, tranquilo. Y Dios pudo haber escogido animales que te dijeran las cosas, o que vos estuvieras, señor, estoy indeciso entre esta situación y esta otra situación, y de repente las nubes se formaran y hicieran una flecha para ah, para allá. Entonces, ¿quieres que haga esto? Dios pudo haberse comunicado Sus planes, su voluntad de tantas maneras Pero en su sabiduría Dios escogió un sistema La escritura La escritura Dejó sus palabras, sus pensamientos En forma escrita Este no es cualquier libro Porque Dios se encargó de que cada letra Cada palabra, cada pensamiento que está aquí fueran sus pensamientos, sus palabras. No es cualquier libro. No es cualquier libro. Entonces, el creador del universo, el creador tuyo y mío, se aseguró de que tuviéramos sus palabras por escrito. De esa manera, él se aseguraba de que tuviéramos todos la misma información. O sea, lo que yo leo aquí, vos lo podés leer ahí también. Si hubiera sido porque sé yo, porque se me apareció, eh, qué sé yo, una gallina y me dijo, mira, tavo esto es lo que no tenés que hacer y me lo dijo. Entonces eh, los demás dependerían de que yo les contara. Fíjate que se me apareció una gallina y dijo que no. Si alguien te sale con eso no le creas. Entonces, eh, pero dependerían de que de que yo les cuente y de estar seguros de que lo que yo digo es exactamente lo que me dijo Dios por medio de la gallina. No. Cuando lo dejó por escrito, quiere decir que se aseguró de que todos Tuviéramos la misma información Y todas las veces que quisiéramos Todas las veces que yo volviera a entrar a, este, a esta porción Siempre iba yo a leer lo mismo Entonces, este libro no es como cualquier otro libro No es simplemente una suma de, de información No es... Eh, Papel y letras y tinta No, es mucho más que eso Es mucho más que eso No es un libro mágico, pero es un libro sobrenatural Sobrenatural ¿Por qué? Porque este libro tiene efectos únicos Únicos Estamos, esta serie la basamos en el libro de Hechos Y vean este verso en Hechos capítulo 6, verso 7 Dice y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. O sea, lo que está diciendo ahí es que entre más crece la palabra del Señor, la Biblia, entonces se produce un aumento grande en discípulos. Entre más crece la palabra, la Biblia, no que la Biblia va agarrándose más grande y se va haciendo más grandota. No, sino lo que está ahí se va haciendo más grande en influencia en, entre más personas Se produce entonces un aumento grande de discípulos Y para que entendamos un poquito mejor eso Detengámonos en la palabra discípulo Hay varias definiciones de, de, de discípulo Pero siempre va a implicar a alguien que está creciendo en madurez La madurez que solamente Dios da En ninguna otra parte podemos obtener madurez no hay manera. Solo Dios da madurez. Y pensemos en esto. La madurez no es un lujo. La madurez no es un artículo suntuario. La madurez en realidad es un, un artículo, es algo de primera necesidad. ¿Por qué? Porque sin madurez, lo único, otro que queda en el menú es la inmadurez. Si yo no escojo la madurez, entonces me quedo con la inmadurez. Yo te pregunto, ¿quieres ser inmaduro? ¿Quieres ser inmadura? La inmadurez es eso que, que lleva a que manejemos mal, por ejemplo, el matrimonio. La, eh, es bien complicado, o sea, es bien fácil complicarse cuando uno inmaduro está queriendo resolver o, o guiar o hacer algo con su matrimonio. Lo que hace es complicarlo y si hay un problema se complica aún más. La inmadurez nos lleva a que manejemos mal la relación con los hijos, lleva a que manejemos mal las emociones, el enojo, el, eh, 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 las emociones desagradables, el rencor, el resentimiento, la alegría. La inmadurez hace que las manejemos mal. La inmadurez hace fácil tomar malas decisiones, bien facilito. En la inmadurez también se hace fácil... Que dañemos a otras personas y nuestras relaciones con otros causen problemas. Por eso yo les digo, es bien difícil que a un inmaduro le vaya bien. Tal vez un tiempito, pero le va a, ir, va a terminar yéndole mal, porque tarde, tarde o temprano va a venir el golpe. Va en su inmadurez, va a tomar una mala decisión, una mala reacción, algo, algo va a pasar y, y no puede ser que a un inmaduro le vaya bien. No puede ser. La inmadurez lleva a que actuemos con necedad o siendo débiles de carácter. La inmadurez hace eso. Algunos creen que son fuertes de carácter. Que, es que yo tengo un carácter fuerte porque como son enojados, o porque son estrictos, o porque son firmes. Pero eso no es madurez. Esa más bien es, una, es otra máscara de la inmadurez y de debilidad de carácter. La madurez es otra cosa. Entonces yo, viendo todos esos aspectos negativos, esos efectos negativos, le vuelvo a preguntar, ¿querés ser inmaduro? Yo creo que no. Yo creo que nadie quiere ser inmaduro. Bueno, solo acá, en la Biblia, tenés acceso a la madurez. No hay, nada, no hay otro lugar, no hay otra manera. En ningún otro lugar tenés acceso a la madurez Y claro, de nuevo, cuando digo la Biblia Me refiero a lo que Dios dice A lo que Dios dice y, y como hablamos de lo que Dios dice Pues eso incluye cuando aprendemos De lo que Dios dice en una reunión de iglesia En una reunión del grupo O cuando nos aconsejan eh, consejos 100% basados en la Biblia Todas esas son maneras directas o indirectas En que Dios usa la Biblia Por eso Cuando la palabra del Señor Crece Aumentan los maduros Porque dice que cuando La palabra del Señor crece Aumentan los discípulos Hagamos la conversión Amén. Crece la palabra de Dios Aumentan los maduros Y también Si la palabra Aumenta en vos Vos creces en madurez Si la palabra aumenta en usted Usted crece en madurez Entonces, ¿cómo, cómo hago para que aumente Su palabra en mí? Leyéndola Creyéndola Aplicándola Poniéndola en práctica eso es lo que dice Hebreos 5, 14, dice, La comida sólida es para los que han crecido espiritualmente y para aquellos que por la práctica han aprendido la diferencia entre lo bueno y lo malo. La, bim, la misma Biblia dice que la palabra de Dios es, es un alimento. Es un alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu. Y la misma Biblia dice que hay segmentos que equivalen a leche, a lechita, ¿verdad? Espiritual, hay, otros, hay otras partes, otro, o, que, otros elementos que podríamos decir que es como puré, pero también ese verso está diciendo que hay otros elementos aquí adentro que son alimento sólido. Alimento sólido. La leche espiritual, dice la misma Biblia, es para los bebés, para los niños. Espiritualmente, para los que están empezando, tal vez recientemente confió en Jesucristo como su Salvador, es nuevo, eh, espiritualmente es un bebé, y obviamente de una manera lógica y natural es hay inmadurez. Entonces necesita lo básico, lo básico acerca de las Escrituras, porque esa es su etapa espiritual. Pero llega el momento en que lo normal debe de ser que se esté esté alimentando con alimento sólido de la Biblia. No puede ser, ni debe de ser, que pase el tiempo, pasan los meses, pasan los años y sigue solo con lechita espiritual. No puede ser. No puede ser, igual que un niño, que un bebé, ¿verdad? Lechita, qué bien. Ya cumplió cinco años y sigue con leche. Bueno, está bien, más o menos. Y no le da otra cosa, no, pura leche. Eh, bueno, está bien. Ya tiene 18 años, ya está ahí empezando a ir a la universidad ¿Y que vas a comer? Leche y, y ahí anda el pepe un, un el bote ahí de a, agua azul y, y, y solo leche, sí, y solo leche le damos Y solo leche le damos oh, Se ve raro Ya tiene 40 años, va a su oficina y a trabajar Y a la hora del almuerzo saca su montón de pepe ahí o Leche, va en vasos y todo Y, y, y solo leche toma, sí no es normal, no es normal que pase el tiempo y solo esté con leche espiritual. Llega un momento en que es normal, debe ser normal, que ya puedas alimentarte con el alimento sólido de la Biblia. Y la misma Biblia dice que ese alimento sólido es para los que han ido poniendo en práctica lo que van aprendiendo. Aprendo algo hoy, lo empiezo a poner en práctica. Aprendo algo mañana y lo vuelvo a poner, y estoy poniéndolo en práctica. Y me mantengo poniéndolo en práctica, eso me va alejando de la inmadurez. Así de sencillo, no, no, no hay fórmulas secretas, es bien sencillo. Dios me enseña algo, lo pongo en práctica, me mantengo poniéndolo en práctica y voy a crecer. Voy a crecer. Miren, yo... Hoy en día no soy perfecto, ni soy el súper maduro, pero yo me acuerdo bien claro, bien clarito me acuerdo cuando llegué a la iglesia. Yo era alguien eh, bien penoso, callado, inseguro, eh, bien sentimental, me la, me subía y bajaba en mis emociones, eh, era depresivo a cada rato, fall, caía fácilmente en la autocomiseración, era resentido, era bien débil de carácter, ¿verdad? era egoísta, era pesimista, fácil pensaba mal, eh, así era. Así era el Gustavo que llegó aquí a la iglesia, así era el Gustavo que empezó a leer la Biblia, en serio. No es que no la había leído antes, sí, la había leído, pero, pero allá ven así y sin entenderla. Pero cuando yo empecé a leerla, y a leerla, y a meditarla, y hacerle caso, y poner en práctica, eh, eso fue en, en el 85, ha causado cambios en mí, ha causado estragos en mi vida. ¿Qué es lo más importante que está aquí? Ya les voy a volver a contar. ¿Qué es lo más importante? Les dije que era un libro sobrenatural. ¿Por qué? Porque tiene un mensaje sobrenatural. Ninguno acá, ni en toda la historia humana, hubiera sabido cómo salvarse de ir al infierno si no fuera por la Biblia. Nadie lo sabría si no fuera por la Biblia. Es más, la gente ni siquiera sabríamos que íbamos camino al infierno. Gracias a Dios que, que apareció la Biblia y, y nos lo dice. Entonces viene Dios y por medio de la Biblia nos empieza a mostrar de una manera o de otra que es verdad, que es cierto Somos imperfectos Y más que eso, somos pecadores y, y eso quiere decir que somos bien ofensivos contra Dios Ofendemos a Dios tantas veces Y entonces la Biblia misma nos va explicando que eso Porque somos ofensivos Eso hace que se nos condene con toda justicia A la pena máxima que es el infierno Con toda justicia se nos condena Y la Biblia nos demuestra Que es 100% justo que vayamos para el infierno, porque a quien hemos ofendido es a Dios. Dios es alguien de un valor infinito. Por eso cualquier ofensa contra Él se vuelve una ofensa de valor infinito. Y por eso esa única ofensa de valor infinito merece justamente una condena infinita, eterna. Eso es el infierno. Eso es el infierno. Mala noticia, ¿verdad? Pero hay más, es tan grave nuestra falta, nuestra falta contra Dios que, que no hay manera que la podamos pagar, no hay manera que podamos arreglar eso, algunos se han metido a la onda de creer y enseñarle a otros que uno se puede salvar por medio de hacer buenas obras y que haciendo muchas buenas obras y dejando de hacer las obras malas uno se puede salvar y solo es de preguntarle, ah, ok, haciendo muchas buenas obras me puedo salvar. Sí, cuántas, cuántas hago, no sé cómo hay como que no sabes, nadie sabe cuántas buenas obras tengo que hacer, solo me dicen muchas las que puedas, pero eso no ayuda, no es claro el mensaje. Y encima de eso tenemos que entender que no se puede pagar una ofensa infinita con una cantidad limitada de buenas obras. Porque nadie puede hacer una cantidad infinita de buenas obras. Una ofensa infinita requiere un pago infinito. Nadie puede hacer infinito número de buenas obras. Nadie. Malas noticias de nuevo. Pero entonces viene Dios y atraviesa el cielo y nos trae la buena noticia. No podemos pagar, entonces Él nos, nos ama demasiado, todo eso está aquí. Nos ama demasiado que Él decide, yo voy a pagar. Y paga toda la deuda. Y la paga al 100% con su sufrimiento en la cruz. 100%. No 99.9, 100% de nuestra deuda, de mi deuda, la paga totalmente en la cruz. Y después de eso dice aquí, que me regala la salvación, nos regala el perdón, la salvación a todo aquel que cree en él. Eso lo dice, a todo aquel que cree en él. Y eso es todo, es un regalo. Por eso es que se llama buena noticia. La palabra evangelio significa buena noticia. Esa buena noticia, uf. ¿Y dónde estaba esa buena noticia? Aquí, aquí. Entonces, ese día, ese momento en que uno entiende y cree eso, el destino de uno cambia, de ir al infierno cambia para ir hacia el cielo. Tu salvación del infierno eterno solamente está aquí, en la Biblia. Es decir, en creer lo que Jesús dice aquí, que hay que creer en Él. Aquí, en la Biblia, dice creer en Él y dice cómo es que Él nos salva. Ahora, si no existiera la Biblia, sin la Biblia no sabríamos todo eso que he estado diciéndoles. Sin la Biblia no sabríamos que Jesús dijo en Juan 6:47: De cierto, de cierto, os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. No dice va a tener o tal vez la llegue a tener Dice tiene vida eterna Entonces cuando uno no conoce la Biblia Entonces uno no sabe lo que Jesús dijo Entonces como la única opción que le queda a uno es Empezar a irse por la lógica O empezar a hacerle caso a todas las voces que le dicen Por todos lados que la salvación es por obras ¿Por qué me lo dice aquel, qué lo dice aquel Ahora uno deja de creer en que la salvación es por obras Cuando uno empieza a leer la Biblia Y lee acá, y lee allá, y lee allá, y lee acá Y lee despacio, y medita en lo que está diciendo Y ve esto con aquello Y, y empieza uno a darse cuenta ahí No puede ser por obras Es por gracia Por medio de la fe, nada más en Jesucristo Yo recuerdo muy bien cuando entendí eso eso que les acabo de decir Estábamos en una mesa Esta persona se lo estaba explicando a esta persona Y yo estoy aquí oyendo No me lo estaban diciendo a mí Pero, pero yo estaba escuchando y, y yo entendí lo que le estaban diciendo eh, Esa persona entendió, pero yo también entendí Y yo, ay no más, acepté a Jesucristo De carambola, yo acepté a Jesucristo Como el único que me salvaba Desde entonces, 1985 a los poquitos días, dos, tres, cuatro días después, que, que yo seguí dándole vueltas y leyendo, vi que era tan perfecta la salvación lograda por Jesús en la cruz, que era una salvación eterna, que no se podía perder. Y desde entonces quedé claro, la salvación no se puede perder, ¿por dónde? No hay manera. Y, y, y empecé a verlo por acá, y por acá, y por allá, y por allá, y por ahí, por todos lados. Veo que la Biblia enseña eso. Yo quedé... Wow, con la boca abierta, porque nunca lo había entendido Lo leí, lo volví a leer, lo medité, lo creí Yo no volví a ser el mismo desde entonces No volví a ser el mismo desde entonces Ahora, después de eso, ya con, con esa claridad en mi corazón Entonces yo empecé a leer la Biblia ya con otra actitud, y, y poco a poco empecé a ver y a asombrarme de tantos cambios que yo estaba empezando a ver en mi vida. Empecé a sentir que yo era menos inseguro, empecé a ver que yo era más alegre, empecé a ver que yo era más fuerte, se me quitaron del todo las depresiones, hasta empecé a aconsejar a otros, yo empecé a aconsejar a otros. Yo entendí la salvación en el 85, 1985. En 1987 yo era ya líder de un grupo. Empecé a dar consejerías en 1989. Y para 1992 me reconocen como pastor, desde el 92 soy pastor. ¿Hay algún mérito en mí en todo eso? No, para nada. Para nada, simplemente yo soy el resultado de lo que Dios está haciendo en mí. Por medio de la Biblia. Solo soy el resultado de lo que Dios está haciendo en mi vida con este libro. Nada más. Aquí no tenía nada que ver que, que, que yo había leído de medicina, que yo leía de psicología, de psiquiatría. Yo estudié, tra, tra, trabajé en eso, practiqué todo eso. Que, que yo leía de, de naturalismo, que yo leía de matemáticas, que yo leía de no sé qué. Nada. Mi madurez, mi crecimiento y madurez Solamente Venía y viene y seguirá viniendo De lo que Dios hace por medio de este libro en mi vida Jesucristo es increíble, es maravilloso Jesucristo es fascinante Es delicioso Y yo no sabía nada de Él Yo no sabía que Él era así Si no es por la Biblia Si no es por la Biblia Yo, yo no hubiera experimentado que Él es así Así como dice la Biblia Por ejemplo y eso es vida, eso es vida. Salmo 119 dice, y con razón lo dice, está la alegría que me causa tu Palabra, que es como hallar un gran tesoro. Léanlo ahí, léanlo en su boletín. Está la alegría que me causa tu Palabra, que es como, wow, hallar un gran tesoro cuando lee la Biblia, cuando la abre y se expone. Si, si has leído la Biblia y no has experimentado esa alegría que dice ahí, puede ser por dos razones, por dos posibilidades, mejor dicho. La primera posibilidad es que de repente aún no has entendido la salvación, no tenés la salvación, no has recibido ese regalo de la vida eterna. Eh, todavía no tienes la claridad De que la salvación no se pierde Entonces, ¿por qué? Porque el día que uno entiende la salvación Que la agarra y que ve que es para siempre Ese día Dios mismo empieza a usar la Biblia en nosotros Hasta ese día empieza a usar la Biblia en nosotros Entonces, sí, si no la ves así Puede ser que todavía no tienes la salvación La otra opción, la otra posibilidad Es que ya sos salvo La lees pero, no con el corazón. No con el corazón. No como que estás oyendo hablar a Jesucristo. No la lees así. ¿Te ha pasado? Yo creo que todos, a todos nos ha pasado que estamos hablando con alguien. Y de repente esa persona está, sí, sí, te escucho. Y está uh, viendo su celular. Y está contestando mensajes. ¿Verdad? Y sí, sí Y entonces vos... Le estás contando algo emocionado Y, sí, qué buenísimo eso Entonces, ajá, sí Entonces, ¿les ha pasado? Sí, nos ha pasado No nos oye todo No puede ser que nos esté oyendo todo Así pasa con Jesús Estás leyendo, pero no con el corazón Y entonces, tu cabeza de repente ¡Sharac! la y no digamos si estás leyendo la Biblia en el celular. Y entra un mensajito y vas a ver quién fue. Entonces Jesús te queda viendo y vas a ir no me está oyendo. Jesús te queda viendo y dice, no me está oyendo. Le estoy hablando y no me está oyendo. Se está perdiendo lo que yo le estoy diciendo. Volvé a ver el verso del de Salmo 119, 162. ¿Ven lo que dice ahí? Está la alegría que me causa tu Palabra, que es como, como hallar un gran tesoro. No veas ese Salmo, así como me han quedado viendo mis nietos el otro día. El otro día, okay, mis nietos viven aquí y yo vivo acá, en la misma colonia. Son como 10 cuadras de diferencia. Entonces, un día estoy donde ellos y le digo, vamos al carro, y se suben al carro. Y vamos a dar una vuelta ¿A ¿Dónde vamos, abuelo? Vamos a dar una vuelta Y se suben al carro conmigo Y vamos ahí Y yo doblo para acá Hacia mi casa Y entonces me dicen Ay, abuelo, ¿dónde vamos? Me dicen Vamos para McDonald's Le digo yo entonces Me quedan viendo así McDonald's McDonald's es para allá Para allá no hay McDonald's Entonces, sí, le digo es un, es, Hay un McDonald's ahí por mi casa ahora te Me quedan viendo así como Sí, así me hizo. Y los dos se quedaron viendo así como, ¿está bueno lo que cree que ella? Somos niños. ¿verdad? Me quedaron viendo raro cuando yo les dije, aquí cerca de la casa hay un McDonald's. Me quedaron viendo raro. No quedes viendo ese salmo como mis nietos me quedaron viendo a mí. Como que dice ahí algo ilógico. Está la alegría que me causa tu palabra, que es como hallar un gran tesoro. Yo no, no, no la veo así, nunca, yo no la veo así, nunca he sentido eso. Ojalá que no me caigas en eso. Que veas versos como ese, escuches temas como este y digas, no, por ahí no queda McDonald's. Porque si quedas así, es vos sos el que te estás perdiendo de algo buenísimo Y además, si no estás creciendo en madurez Si no estás creciendo en sabiduría Si no estás creciendo en ser un discípulo de Jesús Es porque la palabra de Dios no está creciendo en ti Por eso es Y si es así, preocupate. Preocúpate. ¿Por qué? ¿Por qué me vas a preocupar? Porque es tu vida la que está en juego. Es tu vida. Miren lo que dice Deuteronomio 30. Dice Dios, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Oigan eso. Te pongo a elegir entre bendiciones, maldiciones, entre la vida y la muerte. Ahora dice, yo pongo el cielo y la tierra por testigos de la decisión que tomes. Nos toca a nosotros tomar la decisión La responsabilidad es nuestra Y dice Dios Ay, si eligieras la vida Para que tú y tus descendientes puedan vivir Ah, ojalá Ojalá escojas bien Ojalá escojas la vida Puedes elegir esa opción Al amar Al obedecer Y al comprometerte firmemente con el Señor Tu Dios Esa es la clave Para tu vida es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años. Solo los discípulos experimentan la vida que es vida. Es decir, solo en aquellos en los que la palabra de Dios está creciendo, son los que experimentan eso que dice ese verso, que la vida es vida. ¿Y qué impide que seas uno de esos? ¿Qué impide que seas uno de esos? ¿Necesitas ayuda para, para eso? Bueno, entonces no dejes de sacarle el jugo a la Biblia. No dejes de sacarle el jugo a las reuniones. No dejes de sacarle el jugo a tu grupo de crecimiento. Y, y si no estás en un grupo de crecimiento, ya es tiempo de que estés en un grupo. Es que mi grupo no es que sacarle el, el jugo de alguna manera. Animalos. Ora por eso. No lo olvides. Es en este libro que Dios tiene unos grandes tesoros para tu vida. Ahí, aquí, ahí adentro es que está tu crecimiento. Con la Biblia cerrada no vas a crecer. Adentro es que está tu crecimiento. Lee la Biblia, ¿por qué? Porque es tu vida la que está en juego. Vamos a orar. Señor, gracias, gracias por tu palabra, que es vida. Señor, porque es tu palabra y porque tú eres la vida. Tu palabra es vida porque es tu palabra, Señor, la que viene de tu corazón, de tu mente, de tu ser. Es tu esencia, Señor. Y con solo eso debería ser suficiente para que la disfrutemos, le hagamos caso, nos expongamos constantemente. A tu palabra, Señor, te ruego que todos aquí Veamos que no es un juego Que es en serio, que nuestra vida depende Nuestro crecimiento depende Nuestra madurez depende de tu palabra Gracias, Señor, en el nombre de Jesús Amén y Amén Que Dios les bendiga